0: 46
1: Aquí estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis En esta tercera emisión de Línea Directa De este viernes 29 de abril Gracias por continuar con nosotros Muchas gracias por compartir esa transmisión en vivo Y aquí estamos en la mesa con nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal, Víctor?
2: Buenas tardes Buenas tardes al auditorio Buenas tardes a los compañeros Y pues hoy, fíjate que en estas horas de la tarde Como que comenzó un tráfico,
1: ¿No? Sí, bastante eh,
2: Pero bueno, ya, por sí. acá
1: todos Aquí, ya, este... Ya de aquí para el real, como dicen luego, con esto de la pandemia y que prácticamente se acaba, según esto, ojalá. Pues ya otra vez, bienvenidos a la realidad. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Víctor, amigos aquí en la mesa, los compañeros, a la gente ahí, obviamente, compañeros también en la producción y por supuesto al auditorio. Les agradecemos triple que hoy nos estén escuchando ya con cobreboca puesto porque no me dejaron quitar
1: sí por favor no vayas a no quitar no me dejaron quitar Armando Ojeda cómo estás muy buenas tardes muy buenas tardes amigo Víctor Torres y buena
4: salud ya está para todos y adelante Víctor con el tema del
1: pues tío. vamos a entrar eso que sí verdaderamente preocupa no es algo nuevo pero hace mucho tiempo que no se veía una agresión en pleno día en la calle contra Dos eh, choferes, sobre todo uno, un, un video que circuló en redes sociales, por ahí tenemos una agresión de varios hombres, alcanzaron a un chofer de un camión urbano ahí en el sector de la isla Musala y lo agredieron, lo agarraron a golpes entre varios. Y lo que llama la atención es que algunas personas grabaron con sus celulares En lugar de hablar 911 se pusieron a grabar Para subir los videos a sus redes sociales Pero bueno, parte de lo que está pasando en Culiacán Han manifestado Jesús Los representantes de los choferes que esto es muy preocupante, que alguien tiene que hacer algo para detener esta violencia antes de que ocurra algo más eh, grave con los operadores del servicio de transporte. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, eh, es, son, son digo No se justifica la violencia de, no, ninguna de ninguna manera, ¿no? Pero esto es provocado por la forma en que conducen los eh, choferes del transporte público ¿O es provocado por por esa situación de, de agresividad con la que conducen eh, algunos que no son eh, operadores del transporte público, que son conductores de vehículos particulares, que le vemos, con frecuencia, no puedes ni siquiera hacer algún viraje este raro, porque luego ya tienes encima a un sujeto ahí armado, ¿no?
2: Mira, Víctor, cuando la violencia se presenta, la violencia escala. Es decir, creo que se tienen que tomar decisiones prontas antes de que se convierta, digamos, como en una tendencia, ¿no?, por fortuna, sabemos de algunos casos aislados, aunque sabemos también que en el día a día, seguido, los accidentes viales provocan conflictos entre las personas, llámese transporte público o llámese eh, ciudadanos que van circulando en los vehículos. De ninguna manera se justifica la violencia, sobre todo eh, ahora que entendemos que en nuestra ciudad es eso lo que más padecemos. ¿no? Entonces, hemos visto cómo desafortunadamente... Eh, notas periodísticas en donde por un alcance de, de un vehículo con otro, por choque, por decirse algo, terminan en fatalidades verdaderamente. ¿no? Entonces yo creo que eh, ahora que el transporte público está metido en este asunto, que son dos hechos, esperemos que no sean más, si sí se tienen que tomar cartas en el asunto y si sí, los líderes de este sector tienen que sentarse con la autoridad a platicar y ver cómo, eh, se trabaja eh, en materia preventiva, por supuesto, para que esto no se dé, sobre todo con el tema de viabilidad y transporte.
3: Eso es Juan. Yo creo que los servicios públicos, el que más lejos está de la profe profesionalización total es el de choferes de transporte público. Y no por los choferes, los choferes hacen su máximo esfuerzo. Pero yo creo que autoridades y concesionarios han hecho poco esfuerzo o los que han hecho han sido insuficientes para profesionalizar de una manera más adecuada a esta actividad, por ejemplo el servicio de basura, eh, recolección de basura es muy profesional, eh, parques y jardines muy profesional, pero el todos los servicios públicos creo que han ido mejorando en ese sentido, pero el, el transporte público se está quedando atrás y lo que vemos es una falta de empatía de ambas partes, no tanto de concesionarios como de autoridades para darles un mejor un mejor trato a los choferes y ¿por qué hablo con esto? ¿Por qué hablo de, de ellos? Porque los choferes al final del día son el eslabón más débil de esta cadena que ofrece el servicio de transporte público. Y, y lo que vemos que son choferes estresados, choferes que vienen con una carga emocional muy fuerte. Y, y, con, y con los pasajeros que también eh, vienen más o menos en el mismo sentido, pues lo que hay es que son choques, choques verbales. Y ya vemos que en algunos casos hasta físico urge y es necesario profesionalizar este servicio, darle mucho más uh, apoyo a los choferes y pedirle también a los usuarios del transporte público que entiendan que la persona que está detrás del volante es alguien que tiene que estar ocho horas ahí eh, o más o menos es lo que... están no, en mira promedio, cómo los traen. ¿no? Y los traen, aparte, eso es lo más, lo más preocupante, que los traen presionados con ese famoso de que truena, no sé cómo mm. le llaman. Estamos viendo las imágenes, perdón Juan, sí, precisamente sí, las imágenes
1: de esta agresión, mientras tú comentas ¿Sí? de esta agresión que... Eh, ocurrió esta semana contra uno de esos choferes,
3: fueron dos. Sí, y, y pero también hay que decirlo, los choferes son muy, muy agresivos a varios de ellos para manejar. Muchos de ellos se meten en el camión, creen que traen acto, auto compacto y te avientan la lámina. Creo, insisto, que se tiene que revisar. El cómo están operando los choferes, no su, no ellos en lo personal, sino las condiciones en las que están laborando que desencadenan en esto, que sean personas con altos niveles de estrés, que eventualmente confronten una ciudadanía que está por el mismo sentido y pasan este tipo de espectáculos muy, muy, muy deplorables para la sociedad y hay que tratar de evitarlos, no nada más señalarlos.
1: Eso es, Armando.
4: Yo, yo observo una, una como una especie de cultura de la intolerancia en las calles eh, aquí en Culiacán principalmente poca cultura cívica, poco hay muchas claros sus excepciones ¿no? en donde te ceden el paso en los embotellamientos te dan oportunidades si y les pides, otros no pero en esos embotellamientos es donde surgen los conflictos precisamente entre los camiones de transporte urbano y muchos automovilistas se hace el nudo el cuello de botella y todos queriendo ganar el carril para salir de ahí Ahí, ahí es donde se generan las situaciones y muchas veces la realidad de las cosas es que eh, las pesadas unidades eh, basados los choferes en, en el volumen de su autobús pues a veces abusan también del automovilista que trae un vehículo eh, un compacto chico, un vehículo sobre todo si no es modelo eh, nuevo y si no es una poderosa unidad que genera Respeto por sí sola. Entonces ahí está el detalle. Aunado todo esto al grado de impunidad que hay. ¿Por qué, por qué se atreven en público a, a golpear a unos transportistas, a unos choferes, un grupo de personas? ¿Por qué? Porque se atienen desde luego a la influencia. Ellos saben que tienen influencia, algún tipo de influencia que los va a proteger. No sé si sea la influencia del poder de las armas, la influencia política o la influencia del dinero que les da esa solvencia para abusar, lo hacen en público y no hay autoridad que los detenga. Ellos saben que, que van a golpear, como en este caso, o a menos que los hayan detenido, Víctor, no sé si hay algún... De,
1: eh, no, no hay detenidos. No, no hay. No, 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 Entonces
4: si sí los golpean, sí. le, lo, los humillan y bueno, los, lo, el público, los pasajeros, observando nada más. No, eh, no, y grabando. Y grabando, y grabando. En lugar
1: de reportar, lo que pasa es que aquí nos, nos, eh, nos comentaron en la semana que no llegó ningún reporte en 911 Jesús o sea no no en ese momento no llegó si alguien hubiera en lugar de grabar con un celular hubiera marcado 911 y da la ubicación donde estaba esta agresión probablemente hubiera llegado una patrulla no
2: sí por lo menos para separarlos me imagino y ver y, si y evitar y la golpiza poder, porque y, ahí estamos viendo las sí. imágenes
1: de la forma que le pegaron fueron varios ¿eh? se si le fueron sí. encima entonces...
2: ahora yo creo que este tema nos tiene que llevar de nuevo hablar sobre el transporte público y todo lo que ahí se maneja, se hace bien y se hace mal, ¿no? También veíamos en el transcurso de la semana la iniciativa de algunos transportistas y en particular de uno que decía que en este, en este preocupante aumento de casos de violencia contra mujeres, un grupo de transportistas también se estaban organizando para ver cómo podían llevar a salvo no a las, a, las, a las pasajeras, por ejemplo, cuando quedaban ya el último una pasajera, no y sentía inseguridad, por ahí se organizaban, es decir hay gente buena, como siempre, hay gente mala, desafortunadamente pero no podemos generalizar, no podemos decir que los transportistas todos tiran lámina que todos manejan mal que, que, que manejan en estado de ebriedad o en el, con el influjo de alguna droga yo creo que al final de cuentas tenemos que ser muy objetivos para la elaboración de eso y saber que es un trabajo este extenuante, es un trabajo que tiene una gran responsabilidad, porque pues no solamente lleva la vida de él, sino la de los pasajeros, ahí más o menos viajan 40, tal vez 60 personas no en un solo viaje.
1: Así es, Juan.
3: Eh, sí, hay que reconocer, por ejemplo, este chofer que le dieron un premio, creo que se le dio el ayuntamiento, por haber llevado a esta, a esta joven hasta su casa eh, en horarios ya, eh, creo que eran más de las nueve de la noche, algo así, sí. que fue la, la dejó hasta su casa porque se sentía insegura. Yo creo que hay que reconocerlos, pero, eh, pero así como hay buenos, obviamente hay malos. El, la tragedia aquí, en el transporte público, es que no hay un un estándar, un vaya, un estándar de, de cómo se trata los a, a los operadores de servicio público, porque te puedes encontrar muy buenos o muy malos. El problema es que la capacitación que tienen no está estandarizada, no reaccionan igual, no saben atender igual a las no, personas.
2: No sé siquiera haya, si hay un curso para chocar. Seguramente pero, sí, me han, sí, han dicho sí, que sí hay. Sí hay.
3: Eh, pero el problema es que fallan estos cursos y, y qué tan fuerte va a ser esta actividad va a ser tan fuerte como el más débil de, la, de capacitado que esté. De ese tamaño. La desgracia es que, repito, nos encontramos muy dispares entre muy buenos y muy malos y viven en, es, en constante estrés y no tienen una alternativa de, dentro de la autoridad o de sus patrones para poder mejorar, escalar o tener mejores percepciones. Porque, repito, sí. todo el día los están presionando de más y más pasajes, jugándose carreras. ...tiene que cambiar el modelo y el sistema.
1: Ahorita vamos a hablar de eso precisamente... ...porque también está la otra cara de la moneda... ...cómo eh, se le presiona a los operadores... ...a los oferes del transporte público... ...cómo los traen con eh, los tiempos... ...y, y esto eh, pues es lo que hay que revisar también... No justifica, por supuesto, la violencia con la que actúan algunos en, en la conducción de, de las unidades, pero hay que ver también que esto es, está generando una situación de bastante riesgo para los operadores de transporte público, transporte urbano. Esto principalmente lo estamos viendo en las tres ciudades más pobladas del estado, Culiacán, el Mazatlán y los Mochis Vamos a una pausa en radio, nos quedamos en redes sociales Vamos a comentar eh, Nos están preguntando insistentemente Sobre la supuesta detención de Eustaquio De Nicolás eh, Quien fuera presidente de Grupo Omex y que pues, eh, Ha tenido muchos problemas Con la justicia desde el SAT El Fisco en México Como en Estados Unidos Y ha trascendido que fue detenido Un tweet del periodista Darío Celis asegura que fue detenido tenemos eh, información sobre esto cuando estemos de regreso, lo comentamos eh, también. Y recuerden que al final tenemos nuestra sección de economía familiar, de economía regional. Si conoces algún negocito familiar, algún establecimiento que quieras recomendar, si tú lo recomiendas, nosotros también, antes de concluir esta mesa. Una pausa y regresamos con más.
0: Confiable, segura y profesional Línea Directa, información de verdad Con Víctor Torres.
1: Línea Directa Línea Directa Estamos de regreso, estamos hablando de la violencia en el transporte público de Sinaloa, en el transporte urbano particularmente, lo que hemos visto, la agresión a los choferes que andan pues, a la carrera. Algunos, se, se, yo creo que muchos hemos visto cómo se pasan los saltos, cómo se atraviesan cómo meten las unidades sin mayor este, precaución. Pero nos dicen también que los choferes, pues ya lo comentaba Armando ahorita en el corte, tienen que cumplir con horarios muy estrictos. Eh, con minutos así los traen este, eh, con checadores. Y, y este, al parecer, pues así está establecido, ¿no? Y, sí. y decíamos, ya le urge una modernización a este sistema de transporte. Estabas comentando, Juan, antes de sí, regresar.
3: que hay, pa hay ciudades del país que ya ni siquiera aceptan dinero efectivo de tarjeta. Y no me digan que no se puede, porque nosotros en los 90, eh, para hablar por teléfono, no ya no, ya no nos aceptaban moneditas. Todos teníamos que tener una tarjeta telefónica. En no. otras ciudades del país, igual, no puedes pagar con efectivo. Yo creo que Sinaloa le urge ya un sistema moderno, un sistema, creo que en Mazatlán lo implementaron algunas veces, que es, es un ingreso eh, para todos, o sea, lo que al final del día todos, todos los autobuses recopilan, lo dejan en una bolsa y se lo reparten entre los concesionarios, o lo que sea, pero yo creo que este sistema actual es falló, es un sistema que no le sirve ni a los choferes, ni al gobierno, ni a los usuarios, tal vez a los concesionarios les sirva, pero a tres de las cuatro componentes de este sistema no está funcionando. Yo creo que la autoridad llegó el momento y el tiempo de que contraten un ingeniero, hombre, un ingeniero, un ingeniero industrial que les desarrolle. Pero no ¿siste? cualquier ingeniero. ¿eh? No, no, pues, sí, pero Así. que contraten un ingeniero para sí. que desarrolle un proceso de logística. No les va a salir caro y va a, a tener ver. un sistema de transporte. Jesús.
2: No conozco un solo político de los que estén ahorita en funciones o participando activamente en ella, que hable de movilidad sustentable. La verdad es que es un tema que está fuera completamente de la agenda, es un tema que poco se habla, que poco se entiende, que cuando se tratan de implementar medidas, luego los gobiernos que vienen los mueven ¿no? y, se, y se vuelve a empezar de cero. Si sí hay agenda de movilidad sustentable, pero desde organizaciones de la sociedad civil y estas muy pocas veces, y esto tiene que ver con transporte público y otras tantas cosas más, ¿no? Pero pocas veces logran permear en la agenda pública. Están ahí nada más, como construyendo, teorizando, entrándole cosas que son muy importantes, pero muy pocos políticos se meten en este asunto. No lo entienden. Yo creo que no, pero sí. ¿sabes que Ha dado grandes resultados. Yo una vez platicaba, los que se aventaron un sistema de movilidad de, diferente en la zona metropolitana de Guadalajara lo lograron comunicar tan bien y lo lograron explicar tan bien y poner en funcionamiento que por lo menos dos de ellos se volvieron después diputados locales y traían esa agenda pues sí. y empezaron a construir a partir de eso de un tema que estaba vacante, vacío pero que era muy importante y que resultaba muy eh, digamos valorado por los ciudadanos que terminaron votando por ellos eso es Armando sí,
4: mira, el, el tema que, que hoy nos... Eh toca tratar aquí también, es eh, la violencia urbana, la violencia en contra de los transportistas entre pasaje y transportista eh, pero yo creo, ya lo hemos dicho mientras no haya un ordenamiento del sistema de rutas mientras no se busque la forma de cambiar y modernizar el, sistema, todo, eh, el sí, todo el sistema eh, la violencia va a estar presente siempre, ¿por qué? porque está muy claro, es, es la, la lucha de los choferes por el, el pasaje Ahí está, y esa lucha que libran entre ellos mismos choferes, pues lleva, genera el problema, el conflicto vial, alteras y ofendes a otros automovilistas intolerantes que no se van a, a andar por las ramas para seguirte, atravesar el carro y golpearte, si es posible, si bien les va, a esto les fue bien, unos golpes, hay ocasiones en que hasta unos balazos te pueden tirar o te han dado, entonces esa violencia va a estar presente mientras la autoridad no busque la forma Muy de bien. implementar un buen
1: ordenamiento Sí, bueno, pues eh, los que saben, eh, nos dicen, es un tema de infraestructura, es un tema, por supuesto, que tiene que ver con presupuesto, ¿no? presupuesto. la modernización del transporte, y de intereses eh, también, hay que decir, muchos, ah, muchos intereses sociales, económicos. económicos que están ahí en el transporte público. Los dueños
4: de las
2: rutas y los camiones, las concesiones, ¿no?
1: Así es. Bueno, eh, hasta aquí dejamos el tema. Eh, nos, nos preguntaban sobre la supuesta detención de Eustaquio, el tato, de Nicolás. Todo parece indicar que sí, no nos ha confirmado ninguna autoridad. Estamos publicando una nota en línea directa porque tenemos hasta el número de averiguación previa. El caso está en el juzgado quinto de lo penal en la Ciudad de México. Pero ninguna autoridad ha confirmado, seguramente va a ocurrir esto en las próximas horas, ya son varios los medios que han publicado la presunta detención en Guadalajara eh, eh, supuestamente, sí, el, el periodista aeropuerto. Darío Celis en, en, en Twitter publicó pero, pero no dio más datos, publicó que había sido detenido ayer, ayer en Guadalajara, llegando de España supuestamente, bueno ahí tiene usted, esa es la información de lo que se tiene hasta este momento antes de irnos Vamos a recomendar algún negocito, algún prestador de servicios, que eh, eh, pues tú tengas eh, Jesús, la confianza en que va a dar un buen servicio, porque de pronto sí se nos ofrece, y, y ya lo hemos comentado en esa sección, sí. un cerrajero, ¿a quién le llamo? ¿Un electricista? ¿A quién que sea bueno y barato? O sea, a ver, ¿a quién recomiendas hoy? Pues mira, muy ad hoc,
2: por el tema del Día del Niño que se acerca, yo quiero recomendar una dulcería que tiene muy buenos precios y dulces de muy buena calidad. Ah, de, qué yo bien. sé que ya, con esta nueva modalidad de la vida sin azúcar, pues sí. ya las dulcerías, dicen, están perdiendo clientes, pero esta dulcería mm. tiene de todo, porque también venden plásticos, porque también venden otros insumos, digamos, sí. para sus fiestas y cualquier... ¿Dónde es? es eh, aquí, por aquí en Culiacán, por la calle Domingo Rubí, 635 Dulcería Guadalajara, así muy se bien. llama, Dulcería Guadalajara, Por tiene un sentido prácticamente de, de, de todo, buenos precios, buena atención, y ahí las muchachas están muy atentas, siempre te ayudan a encontrar las cosas, uno que no es como muy dado a ir a ese tipo de tiendas, te ayudan sí. muy rápido para encontrar globos. Sin y nada cosas. que no salen ahí. ¿no? Sí. No,
3: <risa> no. A ver Juan, ¿a quién yo, te recomiendas? Yo recomiendo un negocio de lona, si usted quiere mandarse a su publicidad, ah, o quiere o quiere publicidad, rotuladas, todos, un diseño, en Lonas del Noroeste con Jorge Luis Gagiola Fajardo, está aquí en Culiacán, en la calle en la calle Nicolás Bravo 613, y el teléfono 752-1413, 667-752-1413, Lonas del Noroeste, si usted quiere hacer una lona para, repito, publicidad, o para poner en su casa arriba, en el techo, hábleles aquí a Lonas del Noroeste. Muy bien muy bien,
1: ahí tenemos, armado Mira, ra Víctor, rapidísimo, rápido rapidísimo, plomero ¿sí? electricista,
4: experto en refrigeración y en aire acondicionado qué. línea blanca y electrónicos todo en una sola persona el qué mucho abarca, no, 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 no. Bueno, yo te lo estoy garantizando, es bueno? <risa> Gustavo <risa> Gámez Víctor, sí, pruébenlo, le estoy el celular es una 66 broma Gustavo, es una broma 6673 sí. 05 06 34 6673 05 06 34 háblenle a Gustavo y no se van a arrepentir bueno, es,
1: yo muy breve ¿Quieren cacahuates de Mocorito de esos grandes y tronadores? ¿A quién no se le antoja? Oh, uh, ¿eh? Pero no, no, pero bueno, buen tostado. No, 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 bueno. no, El tostado exacto, sí. Esos cacahuates naturalitos eh, de mocorito. Llámenle a Marcio López. Ahorita no, no es porque, es, eh, no están en este momento, les voy al teléfono ya mañana a partir de las 3 es que están en Mocorito, están haciendo surtiendo. un viaje es que están surtiendo tiene mucha demanda, pero es el mejor cacahuate de Culiacán, se los aseguro porque yo soy fan de los cacahuates 667 787 51 56 Marcio López, cacahuate de es que Mocorito el
2: cacahuate tiene muchísimas propiedades
1: muchas propiedades, así es ¿sí? 667 787 51 56 y cacahuates de Mocorito, con Marcio, nos preguntan que si cuánto cobramos por estos anuncios nada, Un, nada, unos cinco, si me
2: mandan, ¿no? si me mandan a, a mi face o a cualquier sí, lado, a alguien que sí. se quiera anunciar yo con mucho gusto es sí. una
1: pequeña sección en apoyo a la economía local a la economía familiar, y recomendando, lo que recomendamos es garantizar, lo, lo que, primero, si tú lo recomiendas nosotros aquí en línea Directa en la mesa lo recomendamos, ¿sí? bueno vamos Jesús, Muchas buenas gracias buen fin de semana Sí, era la dulcería. Sí. Gracias, Juan. Nos vemos, cuídense. Gracias, Armando. Hasta el lunes, Dios mediante. Felicidades a mis niños,
3: felicidades a mis niños. Sí, y por cierto, pues quiero
1: concluir niños. para recomendarles: eh, mañana no se vayan a perder esta emisión especial de Línea Directa de Emisión Sabatina, dedicada a las niñas y a los niños. No se la pierdan, hay muchas sorpresas. No tienen ni idea de lo que han preparado toda la producción, Axel y Carola, para mañana a partir de las 6 de la mañana. Emisión Sabatina, dedicada totalmente, especialmente, al Día del Niño. Así que con esto nos vamos. Gracias. Pásenla bien. Restaurante Mochomos, en
0: Culiacán, presentó La Mesa de Análisis, nueva edición, Línea Directa, con Víctor Torres. Esto fue Línea Directa.